0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Desde que surgiu, o estúdio Cuô tem se especializado na criação, na produção e na distribuição de vídeos em 360 graus 3D, realidade virtual e realidade aumentada. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Chico Almendra, CEO do Estúdio Co, resgata sua trajetória profissional até começar a trabalhar com narrativas visuais, explica por que este é o um momento chave para prestar atenção nesse tipo de produção e comenta o um impacto cognitivo que uma experiência imersiva pode provocar junto ao público, tomando como exemplo a mostra Alejadinho Virtual, que apresenta a obra do gênio do barroco em realidade virtual e em realidade aumentada. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Chico Almendra, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado por me receber, Fábio. É um prazer estar aqui
0: com vocês. Chico, para a gente começar, eu gostaria de pedir para você compartilhar um pouco da sua trajetória. Como é que a sua história se conecta com a realidade da realidade aumentada? Fábio, foi um processo
1: longo, né, tipo, eu tô agora, já tem 20 anos que eu, tô, que eu tô trabalhando, a história da realidade imersiva, né, a coisa das mídias interativas é uma coisa relativamente recente, o meu estúdio tem oito anos, mas eu sou fotógrafo há quase 30 anos, né, então tem uma história longa aí, um namoro com imagens, um namoro com narrativas visuais, que sempre fui muito apaixonado mas eu tive uma, uma carreira muito variada, né? eu tinha essa paixão por imagens de uma forma meio que paralela à minha carreira principal, eu sou forma de economia, né? trabalhei no, no, no mercado financeiro alguns anos, depois trabalhei com comércio exterior, trabalhava com carvão, exportação e importação para vários lugares do mundo, uma coisa meio louca, e depois de ficar quase uma década nisso, eu fui tentar fazer o bem, fui tentar salvar o mundo, ajudar com essa, com essa pequena missão de salvar o mundo, e fui fazer mestrado, e depois e trabalhar com um desenvolvimento sustentável eu fiquei nessa mais uns seis ou sete anos. E aí, nesse período, eu trabalhei no Banco Mundial, trabalhei na ONU, trabalhei com mudanças climáticas, trabalhei na Amazônia, né? tive esse, esse lado diferente aí. Primeiro tentando ganhar bastante, bastante grana, depois tentando salvar o mundo. E aí, finalmente, com o passar do tempo, eu resolvi fazer aquilo que eu gosto, que foi voltar para as imagens e voltar para o Brasil. Eu fiquei nove anos fora, morei na, morei na China, morei na África do Sul, morei no Sudão, no Estados Unidos, e aí quando eu voltei para o Brasil em 2013, eu trouxe comigo um drone, um dos primeiros drones do Brasil e comecei a criar imagens aéreas, e logo comecei a, efetivamente a trabalhar com imagens aéreas e isso aí evoluiu para trabalhar com inovação em audiovisual aí pintou um projeto que era sobre a ideia da gente recriar um ambiente em outro lugar. Eu tive uma ideia da gente trazer igrejas históricas aqui para o Rio de Janeiro, parte de um festival de música. E aí eu tive a ideia de filmar essas igrejas de vários ângulos por dentro, e depois fazer uma projeção mapeada dentro de uma cúpula, dentro de um, dentro de um planetário. E eu estava meio que reinventando a roda de um filme full-dome. E aí eu fui fazer pesquisa com meu sócio na época, né, o Nelson Porto, e a gente começou a entender um pouco mais sobre filmagens imersivas e nos apaixonamos por essa nova mídia que estava surgindo, ou que na verdade nem estava surgindo, mas que estava ganhando um fôlego cada vez maior com as novas tecnologias que estavam surgindo de realidade virtual. E aí logo, logo a gente entendeu o impacto que existe nessa ferramenta nova né, da realidade virtual como uma mídia imersiva, uma mídia interativa também. E isso teia um impacto emocional, um impacto cognitivo nas pessoas muito forte, né? muito alto. Então, a gente caiu de cabeça nisso, criamos o Estúdio Co em 2015 para 2016 e estamos aí pioneiros no mercado imersivo brasileiro, junto com outros colegas de, de setor. Criamos a XRBR, que é a Associação Brasileira dos Produtores de, de Realidades Estendidas, junto com esse hub de outros empreendedores. E o setor está crescendo cada vez mais. Então... É, a minha realidade surgiu juntando com a, com a realidade aumentada, a realidade virtual e o vídeo 360, surgiu dessa vontade de trabalhar com o que eu gosto e depois perceber o impacto que isso poderia ter. E eu fico muito feliz olhando para trás, assim que eu vejo que o que eu faço hoje em dia, que é o que eu gosto, na verdade tem mais impacto com as coisas que eu queria fazer antes, né? de salvar o mundo, ajudar na Amazônia, projetos culturais, etc. Eu tenho muito mais impacto fazendo o que eu faço hoje do que o que eu tinha quando eu trabalhava em grandes instituições como o Banco Mundial e a ONU. Então, eu fico satisfeito de ter conseguido juntar essas duas pontas no que eu faço hoje.
0: Agora, Chico, por que este especificamente é o momento de pensar em realidade imersiva nesse contexto que o seu estúdio está tão envolvido?
1: Ó, oh, Fábio, eu acho que enfim, esse desejo de você criar uma realidade não é novo. Você tem, né, desde aqueles óculos 3D que você botava a foto, que era uma de cada lado, você apertava com o dedo e ele girava e você conseguia ver uma coisa em 3D quando a gente era criança. Isso já existe, esse desejo, há, há um tempão, há séculos. né E aí agora a gente vai passando por ondas de desenvolvimento tecnológico. É, a gente criou o Studio Cor há oito anos atrás com essa primeira onda recente, ou a última onda mais recente, do avanço de realidade virtual com esses óculos novos e tal, e agora, né, depois desse tempo que teve uma expectativa gigante que inflou e depois deu uma desinflada realidade virtual, falaram de metaverso, mas... Agora chegou um ponto que os ovos estão ficando realmente bons e mais baratos. E, finalmente, o que todo mundo que trabalha nesse setor estava esperando, a Apple anunciou esse ano, quem não está ligado, foi o primeiro grande anúncio de produto da Apple, a primeira classe nova de produtos da Apple há bastante tempo. Eles que lançaram o iPhone, lançaram o iPad, revolucionaram o mercado de, de, de celulares, smartphones e de tablets depois, agora eles anunciaram o Apple Vision Pro que é um produto, que é um óculos de realidade aumentada, realidade virtual, você escolhe se você vai querer ver as coisas aqui nesse ambiente ou entrar num ambiente paralelo, ele vai começar a ser vendido no ano que vem, no início do ano que vem. Então, daqui a poucos meses, o que a gente vai começar a ver é um esforço de marketing, da mesma forma que a Apple fez no mundo inteiro e transformou vários mercados, a gente espera, é, não só como esperança, mas também como expectativa, que a entrada dela nesse mercado de mídia imersiva vai transformar e vai finalmente trazer de uma coisa de inovadores e geeks e gamers por uma coisa mais do mercado mainstream. Tipo, essa coisa de você criar um objeto de desejo, criar todo um ecossistema em volta dele que vai fazer as pessoas desejarem ter um óculos desses e viver o que ele tem para oferecer e tudo que você vai poder fazer junto com ele de um jeito que só a Apple consegue fazer daquele jeito. Né? Então, eu acho que o momento, para quem não entrou antes, o momento é agora de ficar... Né, mais ligado, talvez ir numa exposição que tenha isso, ganhar um gosto, talvez comprar um óculos, seja para você, para o seu filho, talvez agora no, no Natal, os preços estão caindo. Ficar ligado que a partir do ano que vem eu acho que a gente vai ter uma renascença dessa coisa da realidade imersiva, da realidade mista, né, de você estar aqui interagindo principalmente com as coisas em 3D. Né? A própria Apple tem uma expressão que eles usam, veja, realidade virtual, eles chamam de computação espacial. É a mesma coisa. Você está interagindo, o ponto todo é, a gente está saindo de um ambiente 2D de interação com informação em telas, né? seja a tela do computador, da televisão, do celular, e a gente agora está entrando na possibilidade de você interagir com informação da forma mais ampla possível em 3D, que é quando está junto com você aqui no teu ambiente, usando suas mãos, gestos naturais, e você não está mais restrito a uma tela. Tudo em volta passa a ser o seu canvas e uma oportunidade de você interagir com novas camadas digitais em cima da realidade. Eu acho que isso vai transformar a vida das pessoas, certamente não vai ser de uma hora para outra, mas eu acho que a pasta de dente já saiu de dentro da bisnaguinha e não vai dar mais para voltar. Cada vez mais a gente vai caminhar para esse mundo em que a gente vai estar tá interagindo em 3D com informação, com outras pessoas, com entretenimento, com trabalho, com tudo e as telas, apesar de ainda terem um papel no futuro, vai ser um papel bem menor do que elas têm hoje em dia, que a gente vai começar a querer mais, interagir em 3D e não em 2D.
0: Chico, fala mais desse impacto. Puxando um pouco da sua primeira resposta, ainda um pouco mais dessa sua primeira resposta, é, destaca para a gente desse impacto cognitivo junto à experiência de quem entra em contato com, essa, com esses vídeos, com essa produção 360, com essa realidade Sim. imersiva. Você
1: imagina o seguinte, Fábio, quando a gente olha... Uma tela, quando a gente vai ao cinema ver um filme, a gente, enfim, essa geração que a gente vive hoje em dia, todo mundo já nasceu vendo filme, a gente está acostumado com isso, a gente está acostumado com telas, né? E aí a gente guarda as memórias de um filme como uma coisa que você assistiu. Só que você está dentro das imagens, você está dentro de uma cena que você não está olhando numa tela, você olha em volta e você está dentro dela, você começa a guardar a lembrança dessa experiência como algo vivido e não como algo que foi meramente assistido. Você não estava dentro de um cinema vendo o filme da guerra, você estava dentro da guerra, se for o caso. né? É Isso tem um impacto muito grande no nosso sistema cognitivo. Aí o que acontece, o corolário disso é que você tem que fazer as coisas com muita responsabilidade, muito cuidado e as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de mídia tão impactante. Um ótimo exemplo é aquela cena do, do início do cinema, que tem a cena do trem chegando na estação e sai todo mundo correndo do cinema, achando que o trem vai atropelar elas, né? Porque elas não estavam acostumadas com aquilo, tinha um impacto enorme e a gente já tem 100 anos de história de cinema, tele, vídeo, televisão, a gente está plenamente acostumado, sabe que não é verdade e tal. Mas com as mídias imersivas a gente ainda não tem essa vivência toda e as pessoas realmente se sentem como se tivessem passando por aquilo na pele. Então, você tem que fazer as coisas com muito cuidado, com muito respeito, com muita atenção, você não impressionar demais. Tem que cuidado com a idade do público, tem que cuidado com a temática, com a forma que você apresenta. Um susto, quando você está imersivo, é bem maior do que quando você está olhando numa tela. E você já pula no cinema. Então, você imagina quando você está dentro de um óculos. Eu acho que a chave disso é o fato da gente guardar as memórias quando você está imerso, realmente, dentro de uma experiência. Você guarda ela com uma registro tridimensional, você faz um encoding dessa tua experiência para tua é, memória de uma maneira que inclui o pensamento espacial, para onde você estava olhando, se era embaixo, se era em cima, se era atrás de você, se você estava andando ou não isso tudo está encodado junto com essas memórias e você você pode até sonhar com muita frequência quando você faz uma experiência impactante, ela fica tanto com você que acaba aparecendo no sonho depois, isso acontece comigo, acontece com várias pessoas que, que, que falam comigo depois e tem estudos já sobre isso também. Também de impacto cognitivo das mídias imersivas.
0: Então, há um cuidado ético, digamos assim, do ponto de vista do, de quem produz, para que uhum. não haja uma espécie de dessensibilização ou de sensibilização exacerbada para a experiência do usuário, digamos assim. É isso?
1: Isso, você tem que fazer as coisas com responsabilidade, entender o que você está fazendo e o poder da ferramenta que você está usando, inclusive para saber quando não usá-la, né? Tipo, você vai fazer... Tem gente que pede para gente assim, ah, eu vou fazer uma palestra, quero filmar em 360. Eu falo, para que, que você quer isso? Para a pessoa olhar para trás e ver o público todo dormindo enquanto você fala? Não é uma boa ideia, né? Você tem uma mídia que, que ela é feita para você estar tá dentro de algum lugar, mas conteúdo de uma palestra muito mais bem servida com uma câmera fechada no próprio palestrante, que é o que interessa. O que interessa do lado, atrás, embaixo em cima, não interessa tanto. Então, existem mídias que são mais adequadas para assuntos diferentes e para formas de você causar uma reação que você deseja de uma maneira específica. Do meu lado, como criador, como diretor, é bacana pensar que tem coisas que são muito boas para serem feitas em vídeo 360, por exemplo. Tem coisas que são melhores para fazer em realidade virtual interativa, que é como se fosse um jogo que você entra lá dentro. Você pode interagir com as coisas, você pode andar lá dentro, você pode pegar os objetos. Sabe? O céu é o limite. Você programa tudo e você cria uma realidade meio que do zero. É, e o que é melhor de você fazer em realidade aumentada? Que é quando você traz é uma camada digital para o teu ambiente físico. Né? Então, tem aquele jogo do, do Pokémon GO, que foi moda antigamente, que tinha uns bichinhos correndo aqui que você procurava com a câmera do celular, e ele podia estar embaixo da tua mesa, atrás da cadeira e tal, e você, o jogo era você encontrá-los no teu ambiente. Isso é um jogo de realidade aumentada, que as coisas acontecem aqui onde você está, mas através do celular você consegue ver esses elementos digitais em cima da camada física da realidade. É, cada mídia dessas ela tem vantagens e desvantagens e características próprias, e a gente usa isso de uma maneira é, consciente para a gente atingir o, o resultado que a gente está querendo no caso. Né? Se você quer uma experiência que você vai viver uma imersão na Amazônia, você pode fazer um filme 360 incrível lá e a pessoa vai se sentir como se estivesse lá junto com você. né? Então ela vai poder olhar para todos os lados e vai poder se sentir na Amazônia, nos lugares que foram filmados. Se você vai querer fazer uma coisa que você vai interagir diretamente com o né esse exemplo que, eu, que, que a gente está com esse, com esse projeto agora, e você quer esculpir ao lado do Alejadinho com ele te ensinando, uma realidade virtual que você consegue pegar as ferramentas da mão dele e aí ele vai te guiando como é que se cria e se esculpe um profeta de pedra sabão, aí é realidade virtual interativa. Né. Se você quer trazer a obra do Alejadinho para a sala, ou vê-la no museu, sendo que a obra física não está lá porque ela está em um santuário, em algum lugar longe, ou impossível trazê-la, você pode usar a realidade aumentada para trazer isso para o seu ambiente físico, de uma maneira digital. São várias formas diferentes da gente usar essas novas tecnologias, cada uma tem as suas vantagens, e vale a pena entender melhor cada uma, porque essa onda só vai crescer e vai, não digo dominar, mas certamente vai conviver junto com a com o audiovisual tradicional daqui para frente, cada vez mais. Né? As pessoas vão estar cada vez mais acostumadas e vão exigir cada vez mais esse tipo de conteúdo que está que presente no seu 3D, já não está mais na tela. Já sai da tela e entra no teu ambiente, você interage com ele. É uma mídia mais contemporânea, por assim dizer.
0: Conta para o nosso ouvinte, Chico, como é que se desenvolve um projeto dessa natureza? E aí, se você quiser aproveitar e contar um pouco da proposta da curadoria, da criação com o Aleijadinho, também claro. é uma oportunidade. Então, olha, para
1: você criar um projeto em realidades imersivas, né, você pode, vamos dizer, o vídeo 360 graus. Ele é um vídeo, você usa uma câmera para filmar, só que em vez de ser uma câmera com uma lente só que está apontada para um lugar específico, você tem uma câmera que tem duas ou mais lentes, a gente trabalha com câmeras de até seis lentes lá no estúdio, e você consegue captar tudo que tem em volta. Então, você não está a câmera apontada para algum lugar, ela está em um ponto de vista, e daquele ponto de vista você pode olhar para todos os lados. Então, é assim que você cria um vídeo 360 você filma de um certo lugar com essa câmera que olha para todos os lados e você depois costura essas imagens das lentes diferentes numa imagem só, numa bola de imagem, numa esfera. E aí você consegue é, ver isso, seja projetado num planetário, seja você usando óculos de realidade virtual, seja você usando o seu próprio telefone e aí olhando com ele para todos os lados ou ver mesmo numa tela que você pode arrastar com o teu mouse, seja no YouTube, alguma outra ferramenta que você pode olhar para todos os lados. Então a interação que você tem no de 360, é olhar para todos os lados enquanto você está assistindo uma coisa linear, né? um, uma coisa que tem início, meio e fim, que tem uma duração específica e que foi filmada com uma câmera. Com a realidade virtual é, interativa, você cria tudo do zero. É como se fosse um videogame. O que a gente curte lá no Estúdio Co é trazer a riqueza do mundo real para o mundo digital. Assim, eu não sou gamer, não sou geek, não sou desenvolvedor, eu tenho uma coisa com imagens e o um mundo real e histórias, narrativas. Né? Como é que você usa essas ferramentas para contar bem uma história? A gente usa muito uma técnica chamada fotogrametria, que é quando você usa fotografia para você conseguir trazer a riqueza do mundo real para o mundo digital através de modelos 3D que você cria através de fotografia. Então, você imagina um objeto, uma escultura do Aleijadinho, e você fotografa ela de todos os ângulos, você tira 300 fotos, 500 fotos de um mesmo objeto, e você Consegue pegar essas fotos, colocar no computador e aí você gerar um modelo 3D que... Representa aquele objeto que foi fotografado de tantos ângulos. E aí, fazendo isso, você consegue criar modelos de altíssima resolução, de altíssima fidelidade, e aí, fazendo vários processos para simplificar isso e deixar eles bem levinhos para você conseguir usar dentro de um óculos, você traz essa riqueza do mundo real, esses objetos, esses ambientes, para uma experiência virtual. E aí você junta tudo isso, essas peças todas e, o, e os personagens que você cria, em um outro programa que é o que a gente chama um, um engine de jogo. Né? Tipo, é, o, é o tipo de, de, de programa que você usa para criar jogos, que é onde você programa as interações, o que, que a pessoa faz ou deixa de fazer, a, a música que toca, como se fosse um grande maestro para criar essa realidade que você está imaginando. E aí depois você cria esse ambiente todo, bota as interações e você cria essa experiência que a pessoa depois pode entrar dentro e viver aquilo que você programou para ela. E na realidade aumentada você cria, é, você usa basicamente os mesmos é, modelos 3D, ou você usa personagens animados ou qualquer outra coisa, mas é mais ou menos o mesmo tipo de recurso que você usa do ponto de vista do que, que é que está sendo visto nos né, modelos 3D, só que ao invés de você é, criar uma realidade paralela na né, realidade virtual, que você bota o óculos e está em outro mundo, você usa esses elementos para trazer eles através do seu Celular, e aí você consegue trazer eles para o teu mundo, para o teu ambiente, para a tua sala, para em cima da tua mesa, você pode botar eles onde for, aqui no teu espaço físico. Então, é uma forma um pouco diferente de pensar o uso desses mesmos elementos 3D. Então, é um pouco assim, você tem que, tipo, para criar essas mídias diferentes, são, são programas diferentes, alguns usam, tipo, o Vídeo 360 ainda usa edição de vídeo, ainda usa câmeras e tal, mas esse lado mais interativo da realidade virtual e realidade aumentada, você está mais um ambiente que você cria a realidade, as leis da física, as simulações, as interações com os personagens, você cria tudo. Então, parece mais um jogo. E o desafio é você usar essas ferramentas, se você for criar um game, você pode usar como um jogo. E se você quiser criar uma experiência narrativa, como é o nosso caso, normalmente, você usa essas mesmas ferramentas que o pessoal gamer usa para criar jogos 3D imersos e tal, mas com o intuito de gerar uma experiência que seja legal, mas não necessariamente um jogo. Você pode esculpir com o alejadinho, mas você não está tentando ganhar do alejadinho, você não está tentando fazer escultura perfeita, você está simplesmente tendo a experiência de esculpir. O que diferencia a realidade virtual de um jogo imersivo, é, tipo, as partes que não são jogos, pelo menos, é que você não tem esses elementos de gamificação, você não tem pontos, não tem o chefe da fase, não tem fases, não tem ganha-perde, não tem contínuo, não tem essas coisas que a gente tem no jogo. É, apesar de usar as mesmas ferramentas, você faz as coisas de uma maneira um pouco diferente para criar uma história, entendeu?
0: É tão desafiador quanto parece fazer essa transposição do Aleijadinho, do universo barroco do Aleijadinho para um universo que continua sendo barroco, mas com esse apelo tecnológico de realidade imersiva? Acho.
1: Olha, eu acho que mais desafiador do que isso é tentar levar o público jovem para entrar numa exposição tradicional e tentar competir com a tecnologia de hoje em dia. Para mim, pessoalmente, esse desafio foi incrível no sentido de você atualizar, enfim, o legado, a obra incrível, majestosa, do patrono né, das artes do, do, do Brasil e trazer ele para o século XXI, né, do século 18 para o século XXI. E como é que você faz isso? Você faz com muito respeito, e você faz questão de trazer a história, né, o, tipo, esse patrimônio histórico para o teu lado e dar uma roupagem um pouco mais contemporânea para ele. Então, o que a gente fez foi digitalizar diversas obras, né, tem dúzias, sei lá quantas, são mais de 30 obras que a gente tem digitalizadas do Aleijadinho, obras-primas maravilhosas, desde o, desde o altar da Igreja de São Francisco, na verdade a Igreja de São Francisco inteira lá de Ouro Preto, passando pelos Doze Profetas de Congonhas, que é assim a obra máxima dele, junto com as Capelas do Paço, da Paixão, a gente digitalizou isso tudo em parceria com a arquidiocese de Mariana, com os museus da Confidência, e o museu Congonhas, né esse projeto é uma das coisas mais desafiadoras dele foi foi ter o, os recursos para fazer né porque é um projeto artístico não um projeto comercial né então é, a gente teve o apoio do Instituto Cultural Vale, através da lei de, de, de incentivo à cultura, que foi fundamental para esse projeto poder acontecer, e a gente trazer para o público isso, tanto de Ouro Preto quanto de Congonhas. A gente fez questão de levar para lá primeiro, antes de circular pelo Brasil todo, é em respeito, né porque o alejadinho ele é de Ouro Preto, ele nasceu, viveu, viveu em outros lugares também, mas principalmente Ouro Preto, morreu em Ouro Preto, está enterrado lá. Ele é um filho ilustre, talvez o maior filho de Ouro Preto, junto com o Tiradentes, né O resultado disso, para mim, é uma coisa que a gente traz o Alejadinho, a gente reconstruiu ele digitalmente com base nas pesquisas históricas existentes sobre o, sobre o Antônio Francisco Lisboa, né, sobre o escultor filho de um português e de uma mulher africana escravizada. Pouquíssima gente ressalta o fato de Alejadinho ser negro e todos os desafios que estavam em volta disso, né? a gente geralmente, eu pelo menos na escola não aprendi isso, não foi destacado isso, mas é verdade é fundamental a gente, a gente trazer isso e a gente reconstruiu ele digitalmente e trouxe uma voz retrospectiva para ele, interagindo com você, falando sobre a vida dele enquanto você vai visitando a obra dele junto com ele, né? vai na oficina dele, ele fala da doença fala da herança dos pais, fala né, dos desafios de, de ter vivido naquela época no regime colonial Sendo, sendo uma pessoa negra né, e todos os desafios disso. Enquanto isso você vai conhecendo aquela obra incrível. Enfim, quem não está muito próximo pode achar meio chato Ah, é a arte sacra, aquela coisa, tudo religioso, tá meio chato. Então, não é. Se você começa a prestar atenção no que, que ele estava fazendo e como, é incrível. E aí a gente usar a realidade virtual como uma ferramenta para trazer isso de uma maneira contemporânea, onde você está lá dentro, junto com ele, e você pode esculpir junto com ele, você pode visitar essas capelas que estão fechadas para o público, você pode entrar lá junto com ele, interagir nas obras junto com ele, conversando com ele, eu acho que dá um novo fôlego, né? traz uma nova janela para o público mais jovem, para o público que está ligado em tecnologia, né? para quem está ligado nas mídias sociais. É um novo século, né? a gente está numa outra realidade então, a, gente, a minha ideia foi trazer é, uma oportunidade para o pessoal dessa época conseguir e curtir uma interação com esse legado genial de 200 e tantos anos atrás.
0: E qual tem sido a reação do público, Chico, uh, principalmente da fatia mais jovem? da audiência, digamos assim.
1: Ó, oh, Fábio, você... Tipo, parece até que é mentira, mas é sério, tá? A gente estreou lá em Ouro Preto. O pessoal de Ouro Preto, que recepção incrível, né? Fiquei muito feliz de ter começado lá, porque as pessoas, né, são muito orgulhosas de... Ser da mesma cidade do Alejadinho, estava até estranhando um carioca. O que você está fazendo aqui, um carioca aqui em Minas, fazendo um projeto do Alejadinho? Mas quando você tirava os óculos, eu vi, eu estava lá nesse primeiro final de semana da exposição que estreou há duas semanas, teve pelo menos quatro pessoas que eu lembro, nesses primeiros três dias que eu estava lá, que tiraram óculos com lágrima nos olhos. Isso eu achei incrível, né? Teve uma senhora super, super emocionada, falando um monte de coisas bonitas, teve dois homens lá que tiraram, meio, fingido, meio disfarçado passando, tá? mas os caras estavam emocionados, e falando né? Puxa, que coisa bacana poder ver isso e tá perfeito, e eu sou de Congonhas e eu sou de Ouro Preto e realmente está igual, eu me senti na igreja, foi arrepiante ver o alejadinho podendo falar com você, eu que sempre imaginei, etc. Essas pessoas que já têm uma relação com o artista. E aí a galera mais jovem, incrível, teve um menino chamado Antônio, que tinha 10 anos, na verdade, a, a classificação é a partir dos 12 anos, mas ele estava acompanhado dos pais e, e eu estava lá junto, ele ele era super esperto, aí ele pode fazer lá junto com a gente. Ele ficou completamente lá dentro, totalmente natural. Curtiu muito fazer esco, se sentiu ali, ele não conhecia direito o Aleijadinho, mas ficou feliz da vida. Depois ele mesmo tirou o próprio telefone e celular do bolso, começou a ver as obras dele em realidade aumentada ali na exposição. Então, assim, o público jovem tipo não precisa de ajuda praticamente para nada, já está mais do que envolvido e de uma forma muito natural. Eu fiquei muito feliz de ver que essa ponte entre esse passado e não o futuro, mas o presente que já vem acontecendo, ela funciona. Então a gente consegue tocar públicos de, de idades diferentes, de níveis de intimidade com tecnologia diferentes, de naturalidade diferente, com uma coisa interativa que você não fica assistindo apenas, mas faz parte da história. Então, é muito gratificante poder fazer uma coisa que tem esse impacto tão óbvio, né? tão, tão claro, quando a pessoa tira o óculos ela está sorrindo e ela quer conversar sobre aquilo que ela fez, aquilo que ela viveu, não é nem o que ela viu, mas o que ela viveu ali. Né? Então,
0: é muito bonito mesmo. O seu estúdio, Chico, também produz trabalhos para marcas o que é mais difícil? iniciativas artísticas ou projetos voltados para as marcas? Conta pra gente
1: Olha, eu acho que cada um tem seus próprios desafios, são classes de desafios um pouco diferentes. Apesar da gente fazer uso das mesmas tecnologias, quando você está trabalhando com uma marca, você tem várias outras considerações, você está pensando no público da marca, você está pensando em como é que a marca vai usar isso para alguma coisa do interesse dela, seja via branding, via uma coisa institucional, seja um treinamento, seja você reduzir risco operacional tem muitas coisas que você pode fazer para o mercado tipo enterprise né corporativo ou marcas mesmo para reforço e ações de marketing e tal. Então, é, a gente faz isso tudo. É, você, normalmente, vai ter uma verba mais fácil, né, no sentido de, de existir verba para um projeto específico, enquanto o lado artístico você tem que correr atrás de, de verbas específicas, seja via lei, seja via uma parceria com uma marca. São desafios de captação de recursos diferentes e, na hora que você está fazendo o projeto, você, é quando faz para os outros, você tem que agradar os outros. Quando você faz para você, você tem que agradar a você e quem você imagina que seja o seu público. Né? Então, eu acho que esse nível de exigência tem horas que eu estou feliz e a marca não está, tem horas que a marca está feliz e eu não estou... Tem horas que eu não estou feliz com o próprio trabalho artístico que vai ser visto pelo público, e a hora que você diz, assim está suficiente, vão gostar, os testes estão indo bem, e aí você bota e nasce, né? você pare esse trabalho para o mundo, e você espera as reações, e normalmente são super positivas. Então, eu acho que é uma questão, as marcas, uma coisa de você conseguir fazer bem o seu case para você criar uma proposta de valor boa para a marca, e articular isso direito e justificar a verba empreendida num projeto desses, que pode ser relativamente dispendiosa, mas você consegue articular que isso reduziu custos ou reduziu risco ou fortaleceu a marca e você se conversa muito nessas dimensões. Enquanto com trabalho artístico você tem um impacto mais emocional, mais com o público e você espera, pelo menos nos nossos projetos, a gente espera, como eu vou dizer, impactos específicos. Né? Quando a gente está fazendo um trabalho na Amazônia, a gente quer que o público se conecte com aquele bioma que entenda o que está que acontecendo lá, sabe que se envolva de alguma maneira nas questões super importantes que a gente está vivendo hoje no, no, no lado ambiental. Quando a gente vai fazer um projeto sobre o alejadinho, a gente quer que as pessoas se conectem com esse lado dele, da arte, os desafios dele, essa coisa histórica e tal, e sai de lá uma pessoa mais... Feliz por estar mais informada, por saber, por estar envolvida por uma coisa e fazer parte da história. Então, acho que são, são objetivos um pouco diferentes, mas sempre com o intuito de criar um impacto positivo em quem vai fazer a experiência depois. E isso gera valor suficiente para justificar todo o esforço que é você criar uma realidade para uma outra pessoa.
0: Uma última pergunta, Chico. Quais são os próximos projetos que vocês pretendem desenvolver?
1: Olha, a gente é, começou, a gente fazia muita coisa comercial e continua fazendo né, projetos comissionados, seja para grandes clientes, seja para pequenas marcas ou parceiras, instituições e tal. E a gente tem o nosso trabalho artístico, é, autoral, que vem sendo criado e, e, e fortalecido desde 2020, quando veio a pandemia, a gente se voltou para esse lado autoral e tem sido super super bacana. Então a gente já fez do lado autoral o Tinto e Fogo, que foi sobre arte rupestre, que ganhou o primeiro lugar no Laval Virtual desse ano, que é o maior festival de realidade virtual exclusiva lá na Europa. E a gente vai para a Serra da Capivara e consegue interagir com ecos do nosso passado, sombras dos nossos antepassados, que ensinam a gente a pintar nas paredes né, daquele que é o maior sítio arqueológico das Américas, patrimônio da ONU, etc. Então esse projeto já está em circulação, a gente vai circular com ele pelo Brasil esse ano, ano que vem. O Alejadinho acabou de estrear, já falei sobre ele, ele estreou agora em Muro Preto, está indo para Congonhas no mês que vem, é, vai ficar lá até janeiro e depois ele vai circular por outras grandes capitais aqui do Brasil e também do exterior. E a gente está produzindo agora o Mário de Andrade e a origem de Macunaíma, que é sobre as lendas indígenas, sobre os mitos indígenas, as nações indígenas que vivem perto do Monte Roraima, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Roraima mesmo, que é uma montanha mítica incrível e é como se fosse o Monte Olimpo, a casa dos deuses de diversas etnias indígenas que moram lá. E foram essas, esses mitos que tem o Macunaíman, que é o tipo esse esse grande herói, esse esse deus é indígena de lá que foi registrado por um por um alemão no início do século passado, numa expedição lá pelo meio, durante um tempão, que o Mário de Andrade leu esse livro em alemão e encontrou o herói, sem nenhum caráter, segundo ele, né do livro é o homônimo que virou o clássico da literatura moderna do Brasil. né Então, esse projeto leva a gente para o Monte Roraima, a gente ficou lá em cima no Monte Roraima três semanas filmando, e a gente está trazendo essa montanha incrível de volta para cá e criando uma experiência mostrando as lendas originais dos indígenas que inspiraram o Mário de Andrade a escrever o livro Macunaíma e criar todo esse link entre o escritor, a obra, a entidade indígena e esse relevo incrível que tem lá na fronteira do, do Brasil com a Venezuela. E esse projeto vai estrear em fevereiro na Casa Mário de Andrade em São Paulo, que são nossos parceiros nesse projeto. E a gente tem outros projetos aí já em mente, mas em produção agora são esses e eu, eu queria convidar todo mundo a dar uma olhada primeiro aqui nesse que está em, em, em cartaz agora, o Alejadinho, né? Aleijadinho virtual, o primeiro artista brasileiro. Você pode entrar em alejadinhovirtual.com.br para fazer o seu agendamento, para você saber mais do projeto, talvez saber quando ele vem para a sua cidade. E os próximos projetos você pode encontrar no nosso site também, que é o estudio.co.com. E lá você vai ter toda uma. Tem o nosso portfólio falando desses projetos que a gente conversou hoje, tem os projetos futuros que a gente está desenvolvendo com esse do Mário de Andrade e a origem de Macaulayma.
0: Chico Almendra, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fábio. E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter o nosso perfil é arroba podcastriobravo.